0: de cuerpo que limitarlo es ridículo porque la mayoría de la gente no tiene ese cuerpo porque no nada más es ofrecer tu obra a ella
1: sino dar las herramientas para que quien quiera y quien se inspire lo intente hacer también
0: porque está bien que las compañías chicas o los coreógrafos que están empezando crean que esté bien no pagarle a sus bailarines <música>
1: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica, este podcast en el que me dedico a entrevistar y a platicar con eh, personas cuyos trabajos están relacionados con la música. Es decir, que en su mayoría los invitados e invitadas son músicos, pero también entrevisto a bailarines, a constructores de instrumentos, a managers, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es conocer... ¿Cómo es la vida de una persona cuyo trabajo y muchísimos aspectos de su vida depende de la música? Antes de hablarles un poco de la invitada de este episodio, me gustaría compartirles que este podcast ya está también disponible en YouTube, ya tiene su canal y... Lo que voy a decir le va a dar mucha risa a mis amigas y amigos porque me han molestado bastante con esto. Por favor, les pido que se suscriban, que le den a la campanita de notificaciones para que así sepan cada que hay entrevista nueva, pues la puedan ver en cualquier momento o sepan que hay entrevista nueva. La invitada de este episodio es alguien a quien yo aprecio mucho porque nos conocimos hace muchos años, bueno, hace varios años, no tanto. Nos conocimos en clase, eh, fuimos compañeras de clase de danza, de clase de ballet clásico. Ella era mi ejemplo, ya lo escucharán ustedes en la entrevista, pero yo siempre me ponía detrás de ella porque era de quien yo aprendía mucho. ¿Quién diría que nos reencontraríamos ahora y a través de estos medios porque ella también tiene su canal de YouTube ella tiene un proyecto que se llama Cuerpo de Bailarina todos los enlaces están en la caja de descripciones aquí abajo ya sea si eh, están escuchando este podcast por cualquier plataforma de audio o en YouTube y ella es bailarina de danza contemporánea pero también explora muchísimas cosas y a lo largo de la entrevista se darán cuenta que realmente mantiene también muchas influencias y va integrando varias de las influencias que, que ha tenido o que va teniendo a lo largo de su trayectoria y me pareció importante entrevistarla y que compartiera su, su vida en la danza y que hablara también de su proyecto porque algo que me gusta mucho de su canal es que ella en su canal toca muchos temas que a mí me parecen importantes difundir y me da gusto que se abran estos espacios para poner sobre la mesa temas que rodean en este caso a la danza pero que creo que como siempre digo, se pueden observar y se pueden sentir en muchos otros aspectos de la vida. No es necesario que seamos bailarinas o bailarines profesionales para aprender y también para tener este diálogo acerca, por ejemplo, cuál es el cuerpo ideal de una bailarina, por ejemplo, que ahora cada vez más se habla de este tema tan importante y cuestiones también de aprendizaje. Ella, a través de sus creaciones, como por ejemplo las videodanzas, nos lleva de la mano con, el, con su proceso de aprendizaje y con las herramientas que ella va descubriendo y que va probando. Espero disfruten de esta entrevista, espero aprendan tanto como yo aprendí con ella y los dejo con Melisa Martínez. Muy bien, hola Melisa, bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por, por aceptar, por estar aquí. Me gustaría que nos platicaras cómo empezaste eh, en la danza, tus inicios en la danza, cómo fueron
0: Uy, de verdad, desde el principio. Si quieres, sí. No. Tu ah, primer recuerdo de... Pues, fue raro uh, cómo es que decidí dedicarme a la danza, porque realmente fuera de cuando comencé realmente en el Senadac, uh -huh. antes de eso solo había tenido muy pocas clases de ballet, y la forma en la que... Ni siquiera me acuerdo cómo es que llegué a la conclusión de que quería ser bailarina, simplemente me acuerdo que estaba en la prepa y mi padrastro constantemente me decía que tenía que empezar a tomar decisiones aprender a tomar decisiones porque siempre era muy pasiva uh -huh, uh -huh. en mi vida y comencé a hacerlo poco a poco de repente decidí probar ser bailarina fui al propedéutico del senadá que el colegio nacional de danza contemporánea uh -huh. y lo bueno de ahí es que aceptan a gente por su potencial realmente no por el estudio que llevan de antes entonces aunque yo no tenía realmente muchos estudios supongo que me vieron potenciar y que me aceptaron me gustó, yo en esa meta todavía no conocía la danza contemporánea uh -huh. uh, que es lo que yo hago uh, solo conocí el ballet y Graham fue como mi primera probadita con el colegio sobre danza moderna, que son los antecedentes, lo que viene antes de la danza contemporánea. Uh -huh. Y me gustó mucho, está disfrutando mucho. Fue gracias a Alejandra Sosa, una amiga uh -huh. de la niñez. Que Saludos, hijo. A Saludos a Ale, que también Saludos fue mi compañera. <risa> um, ella fue la que me platicó acerca de que ella iba a audicionar para el Senadac y dije, pues yo aquí me le junto y pues me aceptaron y así, así fue como comencé. Um, antes de eso fueron clases de la RAT, de la Royal Academy of Dance, uh -huh.
2: pero
0: eh, muy poco. Realmente no fue nada, cuál es la palabra. Como
1: muy, o oh, sí, nada, nada muy estructurado, nada como con la intención de de sí. hacer carrera, ¿no? En eso. Exacto, sí. El poco contacto que tenías con la danza era a través del ballet clásico, ¿no? Y el ballet clásico, sí. las clases siempre llevan la, la misma estructura, ¿no? Sí, sí. Y entonces... ¿Cómo, ¿Cómo fue ese salto entre de ser compañeras de clase, lo cual me da orgullo decir que fui tu compañera de clase de, de ballet con la maestra Marimar Castaño, al igual que de Alejandra Sosa? Este, y, y, y Ale y tú eran las compañeras de, bueno, de todos aprendía muchísimo, pero siempre me, me ponía yo atrás de ustedes en la barra, porque la seguía, la seguía y aprendió
0: un montón de ustedes. Oh, mucho, debo así. mencionar. Entonces, ¿cómo fue ese salto? Uh, yo creo que, por un lado, mi mamá siempre nos incitaba, nos eh, decía que buscáramos más, ver qué otras formas, o sea, que no nos quedáramos en una burbuja, que saliéramos a conocer, que ampliáramos uh -huh. nuestra perspectiva. Y por otro lado, en mi tercer año en el Senadac, eh, Tuvimos la oportunidad eh, de audicionar para una beca para irnos a Portugal a estudiar por un semestre. Y yo fui una de las que gané la beca. Fui y me di cuenta que el mundo que existe en el Senadac, aunque es muy bueno la técnica que, nos, que me dieron, el conocimiento de mi propio cuerpo fue muy bueno, también es una perspectiva muy cerrada. O sea, existe un mundo de cosas afuera de eso. Uh -huh. Y estar en Portugal me dio una probadita de eso, aunque uh -huh. tampoco es lo que quise hacer, lo que hacen en, en la escuela en Portugal a la que fui, uh -huh. no es tampoco lo que me interesaba hacer, apenas estaba conociendo más cosas, pero sí me amplió la perspectiva, entonces regresando, después de que nos graduamos de bachillerato, por un lado dejé de bailar, eh, Dejé de estar en el Senadac porque era probable que me viniera a Estados Unidos a vivir, porque mi residencia estaba siendo tramitada eh, uh -huh. desde hace mucho tiempo. Entonces, no, no seguí con la licenciatura en la escuela, pero sí seguí con mis clases de ballet en las tardes. Uh -huh. um, luego, en medio año, me di cuenta que iba a perder todo lo que ya había ganado si no me metía más clases. Entonces, sí. regresé al Senadac a seguirme entrenando, pero solo como oyente. Y solo Ajá. en clases prácticas, no en las teóricas. Y audicioné para venirme a Vinaigli, a uh -huh. Yale School, que está acá en Nueva York. Es por eso que me vine a Nueva York, porque yo no estaba interesada en venirme acá. <risa> <risa> solo la escuela era la que... Exacto. La que, sí. el, el motivo del interés, ¿no? Sí. Entonces, audicioné, me aceptaron, pero unos pocos meses después me tuve que mudar a Estados Unidos eh, para que mi residencia se pudiera tramitar porque cumplí 21 años. Por eso mismo ya no pude trabajar, ya no pude hacer nada porque no tenía, mi, no tenía la residencia, no tenía permiso para estar aquí y solo tenía la visa de turista. Entonces sí. no podía hacer nada. Entonces lo único que hice fue seguir tomando clases de ballet durante un año y volví a audicionar. Me volvieron a aceptar y entonces ya me vino. O sea,
1: te aventaste todo el año con la incertidumbre de si podías perder el lugar o no por el trámite de la residencia.
0: Bueno, lo perdí. Perdí mi lugar porque no pude cubrir el gasto de
1: uh
0: -huh. la cobertura. Entonces, tuve que volver a audicionar. También tuve la incertidumbre de que no sabía si me iban a aceptar porque estaba mucho menos entrenada en ese momento que antes. Uh -huh. eh, pero sí si me aceptaron. Logré juntar el dinero. Y fue que ya me mudé a Nueva York para ir a la escuela.
1: ¿Y qué tal, y qué tal fue esa etapa en esa escuela?
0: <risa> um, pues, curiosamente, como igual estaba aún conociendo lo que me gustaba, uh -huh. eh, resultó que no era lo que yo buscaba. Eh, sí. Era todo igual muy estructurado, muy ri No quiero decir rígido, pero... De con lo que hago ahora es un poco rígido, uh -huh. es, digamos que es muy cuadrado, eh, Graham, Porton y Valet, era prácticamente eso, mis clases en Diego School. Y por un lado no me gustó el ambiente, no era un ambiente que me agradara, me gusta uh -huh. algo más personalizado, no tan, uh -huh. um, ¿cómo se dice? Como crowded. Como... Sí, como eh, con, con tantos alumnos,
1: ¿no? En un, cuando se tienen tantos alumnos en una clase, no se puede dar toda la,
0: la atención que necesita cada uno, ¿no? Exacto, sí. Uh -huh. exacto. Entonces, me di de baja después de seis meses, porque aparte uh -huh. no, po no tenía dinero para pagar el siguiente semestre. <ríe> Literal me estaba muriendo de hambre, no tenía que... <ríe> O sea, el trabajo en el que estaba, que estaba haciendo hostes en un restaurante, eh, no me pagaba suficiente como para poder eh, cubrir mis gastos, de hecho. Entonces, a veces sí, sí. Uh, compraba un platillo en el restaurante que me salía más barato porque era empleado ahí y lo dividía en dos o tres días para poder comer toda la semana para <risa> um, poder cubrir los gastos. Entonces, estaba por un lado... Físicamente exhausta de tener claro. que llegar a las 12 de la noche a mi casa y levantarme a las 5 para ir a la escuela. Um, es, no era lo que me gustaba. Durante ese tiempo fui a, una, a ver una compañía que se llama Hoffa Schecter. Uh -huh. Me super encantó. Es de danza contemporánea. No, no es danza moderna, que era lo que yo había visto, a lo que yo había sido expuesta hasta ese momento. Y no era ballet. Entonces, lo vi... Me súper encantó y me también caí en la cuenta que lo que estaba constantemente aprendiendo en esta escuela no era lo, en lo que yo me quería desarrollar. Entonces, por uh -huh. un lado, financieramente uh -huh. no, no tenía sentido seguir ahí y tampoco profesionalmente. Entonces me dio baja uh -huh. y estaba tan exhausta en ese momento emocional y físicamente que dejé de bailar por un año. Ah, sí, y, sí, sí, sí y pues lo regresé <ríe> ¿y
1: cómo fue este cambio? porque o sea tú comentas que al inicio lo que te gustaba de las clases de ballet antes de, de volverte profe profesional era que te gustaba esa estructura y después ya en esta etapa ya en, en la escuela a la que querías entrar y todo ya no te gustó tanto esa estructura porque ¿cómo, cómo fue eso? ese cambio
0: Uh, no estoy segura, pero creo que cuando vi esa función me di cuenta que cuando veo la danza contemporánea, en, eh, ese, ese tipo de movimiento, la música, eh, las decisiones que se pueden tomar dentro de la danza contemporánea me llegaban más, o sea, me hacían sentir uh -huh. más que cuando venía una, veía una función de ballet o de danza moderna que cuando los veía decía como, ah, ese movimiento... Wow, qué bueno lo hizo, qué buena ejecución, o uh -huh. impresionante, pero no me hacía sentir nada. Uh -huh. Entonces, caí en la cuenta que si lo que me hace sentir es la danza contemporánea y yo quiero transmitir ese tipo de cosas a la gente, transmitir algo, pues debería hacerlo en un tipo de danza que me transmite a mí. Claro, sí, claro, claro. Sí, pues tu cuerpo va a hablar... Mejor, ¿no?
1: O sea, porque mm -hmm. todo va a venir desde adentro, no nada más desde la cuestión técnica.
0: Sí, exacto. Y ahora que veo danza moderna o ballet, ballet me gusta mucho, uh -huh. pero lo siento posados, como pose aquí y paso a la pose acá. Y, uh -huh. y poso. Oh. Y pues eso no me transmite. Me gusta verlo, lo disfruto, lo verlo, disfruto verlo, pero no me transmite realmente. Con realmente?
1: lo que te identificas tú.
0: Exacto. ¿Y uh -huh.
1: qué es con lo que te identificas tú en la danza contemporánea? ¿Qué palabras le pondrías?
0: Um, me gusta que sea como natural, animalesco, uh -huh. crudo, uh, uh -huh. Ajá, yo diría que esas son como las palabras que más me vienen
1: a la mente. ¿Tanto en los movimientos como en la música?
0: Ah, ah no lo había pensado. <risa> Digo, Creo porque no. no sé. Uh -huh. Creo que en la música soy más clásica, más me gusta lo instrumental. Me voy más por eso, curiosamente. Uh -huh. Me encanta el piano. Siempre estoy usando música que es la que... El piano es el instrumento principal, o el cello, o el violín. Entonces, okay. uh -huh.
1: Entonces ¿vas, vas poco a poco mezclando elementos de lo que, de lo que vas experimentando, ¿no? O sea, no, no descartas totalmente los, okay. los géneros con los que no te identificas tanto, ¿no? Sí. ¿Te ajá. dejan ahí una semillita? Uh -huh.
0: Sí, sí. sí. Um, algo que también me, me influyó mucho, que aunque no tomo mucho la clase, pero sí me influyó mucho, es el Gaga. No sé si sabes del Gaga. No, no
1: sé qué es el Gaga.
0: El Gaga fue, es un estilo que creó O'Hat Naharim. O'Hat Naharim es un coreógrafo eh, de Bacheva. Fue el director de Bacheva, ahorita solo es coreógrafo. Es uno de los coreógrafos de danza contemporánea más reconocidos en este uh -huh. mundo. Y él creó el Gaga eh, para poder comunicarse tanto con sus bailarines, porque le costaba trabajo comunicar qué era lo que quería que hicieran. Y creo que también por una lesión que tuvo, uh, que tuvo una lesión, pero él quería seguir bailando, entonces se puso a investigar con su propio cuerpo qué movimientos podía uh -huh. seguir él haciendo uh -huh. y que no le molestara en su lesión, que no eh, le siguiera lastimando más. Y lo que hace él en esta clase es, no hay descansos en la clase, solo hay eh, diferencia de dinámica en el movimiento. Okay. Que es todo sobre cómo se siente y él dice que se busque el placer en el cansancio en el, en, el dolor del, de, del ejercicio que se busque esa como sensación satisfacción de haber trabajado ajá exacto okay. ajá. que se encuentre el gusto en el estar moviéndote constantemente ajá, ajá. Y es Siempre estar trabajando como con sensaciones en el cuerpo, que eh, el músculo, la piel. O, eh, trabaja varios conceptos, pero yo nunca había experimentado la danza de esa forma. Y uh -huh. llegué a ver su documental, llegué a ver su trabajo, y llegué a tomar un poco de, sus, de las clases de Gaga, y me encantó. Y creo que en mis improvisaciones, cuando exploro movimiento... Incluso en algunas de mis videodanzas... Uh
1: -huh. ¿Ahorita hablamos de ellas? Yo...
0: Simplemente <risas> esa como sensación, uh, esa búsqueda de calidad de movimiento en lugar de poses y en lugar de estructura o
1: formas. Mm, ok, o sea, es todo, es más enfocarse en, en la no sé, en la dinámica del movimiento y no en la pose final.
0: Exacto, ajá. Mm. Uh, Cómo se siente el movimiento y la calidad que uno le puede dar al, movi al movimiento. Ajá. Podemos hacer la misma el mismo movimiento con el brazo y darle una calidad diferente. Ajá. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Y qué es lo que le da esa calidad distinta? O sea, además de, de explorarlo como físicamente, como lo, supongo las posibilidades que te da el uh -huh. cuerpo como tal, mentalmente qué influye en, en mí esos mí movimientos.
0: A mí lo que me ayuda son las imágenes mentales, como por ejemplo, cómo se sentiría hacer agua. Okay. O, yeah. Si estuviera yo en una piscina llena de miel, ¿cómo se movería mi cuerpo? Ah qué tan lento, qué tan pesado, y irlo como que integrando al cuerpo.
1: ¿Y es sí. totalmente libre? O sea, tú decides qué imagen mental ponerte o, o la clase o la coreografía es lo que te lo impone de alguna manera.
0: Uh, perdón, no estoy segura de si <risa> hubo sí, una confusión. Estas últimas cosas son más como improvisación y exploración mía. Ah, no... improvisación, ya. Yeah, ok. Uh -huh. No de Gaga. Gaga es más estructurado en cuanto okay. a lo que busca el, el maestro. Hay un el maestro, coreógrafo. Ajá. Eh, hay un maestro. Normalmente la clase es hay un maestro en medio y todos estamos alrededor del maestro. No hay espejos y ah. nada más seguimos las instrucciones del maestro. Eh, no sé lo suficiente yo de Gaga como para decirte cuál es la estructura o. Ajá, entiendo, entiendo. Eh, pero no es exactamente improvisación la Improvisación es todavía otro tipo de exploración de movimiento Es mucho más amplia
1: Y, y la improvisación ha sido algo en lo que te has enfocado mucho Según, yo, según recuerdo <risa> De lo que veo de tu trabajo y, y como es que ha sido Bueno, creo yo que es, es un brinco muy, muy grande ¿no? De empezar sintiéndose cómoda en la estructura de, en este caso, del ballet clásico y brincar a encontrarle todo el, el gusto y a sentirte cómoda en la improvisación, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que cuando realmente comencé a improvisar fue cuando regresé a bailar después de toda mi experiencia con ailey School. Entonces yo uh -huh. creo que por un lado también es esta idea de romper ya de quitarme esa estructura que no me gustó, esa experiencia que no me gustó al principio, uh -huh. y probar algo nuevo, uh, empezar de cero, por decirlo de alguna forma. Y también lo usé como exploración para mi primera videodanza, una coreografía uh -huh. que, hice, que se llama The Norm. Uh, sí. ajá Eso lo usé como exploración. Luego llegó la pandemia un año después, y realmente usé la improvisación como una manera de seguir bailando, de seguir explorando, porque se volvió muy difícil seguir tomando clases en línea, eh, claro. estructuradas, al menos eh, improvisando podía liberarme, sentirme uh -huh. más libre. Claro, que, claro. encerrada en, en mi estudio, encerrada por como meses, no
1: salía para nada. Y ahorita que mencionas lo de las clases en línea, como bailarina, ¿qué fue lo que se te complicó
0: de las clases en línea? La motivación, yo creo. Ah, ok. Bien motivada. Porque cuando uno va a clases presenciales, se siente la energía de todos, ¿no? Todos uh -huh,
2: uh
0: -huh. traer la energía hacia arriba. Um, y el hecho de que no había retroalimentación. Uh -huh. oh, ah, yeah. ya. A mí me encanta tener la alimentación. Um, y yo no tengo espejos aquí. Solo tenía un espejo súper delgadito para poder verme en mis clases de ballet que estaba tomando. Eh, entonces, por un lado, todas las limitaciones que había sí, claro. me, me hicieron ir perdiendo poco a poco la motivación. Uh, que fue una de las razones por las que empecé el canal de YouTube. La uh
2: -huh.
0: Okay. Eh, mantenerme disciplinada en y me, mantenerme en contacto con la danza
1: claro y uh, antes de, de pasar al, al tema de tu canal de youtube te quería preguntar eh, uh, tuviste o tienes ahorita la experiencia de ser miembro de una compañía de danza como tal o eres bailarina freelance en todos tus uh,
0: soy freelancer uh, uh -huh. Antes era, estaba adicionando y todo en compañías, estuve en una compañía, trabajé, nos presentamos. Uh -huh. Íbamos a seguir eh, presentándonos, pero llegó la pandemia. Estaba la en dio. otro proyecto que también, literal, íbamos a presentarnos el lunes o el martes. Y hicieron lockdown ese mismo día o el día anterior. Este... Perdón, hicieron cuarentena. Se entendía, sí, de sí, sí. este, cuarentena. Y sentía que la bola de nieve estaba empezando a crecer como para luego empezar a audicionar a compañías más grandes. Sí, sí, sí. Ah, porque también es mucho acerca de la confianza que uno siente cuando audiciona. Y como estaba apenas regresando a bailar después de un año no haber bailado, como que no me sentía con confianza al principio. Uh -huh, uh -huh. Con la seguridad. Este, ahora, después de toda la pandemia, he estado trabajando tanto en proyectos míos que siento que disfruto más eso ahora. Tener una idea y materializarla en algo, eh, tomar las decisiones, eh, todo eso. No sabía que me gustaba eso antes, eh, pero sí me gusta. Sí, sí, sí. Ajá. Y eso eh. ha sido algo eh,
1: que he notado, se ha vuelto común, eh, bueno las circunstancias de todos ahorita en la pandemia son muy diferentes, pero hay muchos puntos en común de que mucha gente o se ha visto obligada a o encontró esa alternativa de, de volverse de alguna manera su propia jefa o su propio jefe y mm -hmm. que no, no sabían esa, esa libertad que, que daban ¿no? y, y lo, lo han ido descubriendo. Aparte, de que, bueno, la maravilla de la tecnología que nos permite que si se te da la gana hacer un podcast, lo puedes hacer tú mm -hmm. sin que nadie te ponga trabas, ¿no? O un mm -hmm. canal de YouTube, etcétera. Ok. Mm -hmm. Te preguntaba por qué, para conectarlo con, con tu proyecto del canal de YouTube, eh, como muchos artistas, creo que la carrera, eh, una carrera entre, que se define entre comillas exitosa, luego mm -hmm. tiene como puntos muy definidos, y por ejemplo, creo yo que para una bailarina, un bailarín, ser parte de una compañía, y luego de una compañía grande, es un punto muy importante. Pero creo que también eh, a través de estas experiencias como las que las que estás comentando tú, se puede descubrir que hay muchas otras op opciones, hay muchos otros caminos, como artistas, como bailarines, que se pueden explorar y que te pueden llevar a cosas que ni te imaginabas, ¿no? En este caso, lo de tu canal de YouTube, que era lo que te iba a preguntar, ¿cómo fue que surgió? Y ya medio lo comentaste, ¿no?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo antes tenía la idea eh, de que para ser una bailarina exitosa tenía que estar en una compañía grande,
2: uh -huh. en una
0: compañía reconocida. Eh, ahora, mira, en cuanto a eso, completamente cambió. Es acerca, para mí ahora, es acerca de ab abrir conversaciones, reflexiones acerca de diferentes puntos, uh -huh. sea como sea, ya sea que esté en una compañía grande o esté haciendo yo proyectos, de danzas, o esté haciendo yo coreografía mía y presentando en lugares chicos. Um, eh, eso primero que nada. Eh, <ríe> acerca del canal, el canal como que comenzó por varias razones, que... Uh -huh como que el canal se volvió como que la respuesta casi perfecta para todo. Sí, sí. Por un lado era mantener mi motivación de seguir haciendo ejercicio, de seguir en contacto con la danza um, durante toda la, eh, la cuarentena, la pandemia, que no sabíamos cuándo iba a terminar. Eh, uh -huh. Todavía realmente no termina. Exacto. Este. Por otro lado, yo trabajé de a gratis, eh, como sí. bailarina. Uh
2: -huh.
0: Y con, en, como tuve tanto tiempo de pensar este durante todo el tiempo que estuve encerrada, me di cuenta que por qué tengo yo que trabajar gratis si le he dedicado tantas horas, tanto esfuerzo, tanto dinero,
2: uh -huh, uh -huh.
0: porque está bien que las compañías chicas o los coreógrafos que están empezando crean que esté bien que no pagarle a sus bailarines en cualquier otro tipo de, en cualquier otro tipo de profesión estarían pagando eh, aunque sean este, internos en compañías de abogados de médicos se paga al menos aunque sea una cantidad chica ah, uh -huh. entonces pues en YouTube con los anuncios se puede hacer dinero este, sí. se puede ganar un poco de dinero dependiendo de qué tan grande es el canal qué tanto ven los videos y por otro lado yo siempre tuve la idea de regresar a México y hacer cursos para enseñar las cosas que yo había aprendido acá, como que intentar abrirle la perspectiva a los bailarines en formación allá, que vean que hay todo un mundo fuera de
2: uh -huh, uh -huh.
0: Venezuela, de México, en mi caso, del país en donde viven, de la ciudad en donde viven, sí. um, y pues por la situación del dinero nunca había tenido la oportunidad de ir, entonces fue como, ah, ¿por qué no comienzo con YouTube? haciendo videos que les puedan ayudar, compartiendo información, quitando estereotipos que existen. Y así puedo llegar a mucha gente, a más gente de la que podría llegar en un curso eh, presencial. Y sí, es cierto. ellos reciben la información gratis prácticamente y yo puedo ser compensada financieramente por los videos. Uh -huh. ¿Sí? Eso, sí. <risa>
1: <risa> Me parece muy importante dos cosas que está, bueno todo lo que estás diciendo, pero eh, quisiera hacer hincapié. Primero, en, en lo que dices, hay una eh, situación muy recurrente que creo que se da mucho en el mundo de, de las artes escénicas como tal, de ese, pues sí, de ese abuso de, de usar el talento de alguien y no pagarlo y, y vendértelo como eh, como exposición sé por ejemplo, eh, en fotografía, ven y haznos esta sesión, no te pagamos, pero te etiquetamos en nuestra página, en nuestras redes sociales para que te contacten. Que no es mala idea, pero se ha abusado mucho de ese, de ese concepto, ¿no? Esto por poner un ejemplo pero se da mucho, el, lo he visto en la música también, no te, no te damos honorarios, no te, no te pagamos, pero te pagamos el transporte y te pagamos el alojamiento, ¿no? Y entonces con eso es como de, te lo hacen ver como que ya es justo, pero no hay, rem, no hay realmente una remuneración por el trabajo hecho, ¿no? Y en el mundo del arte creo que se da mucho eso, entonces creo que es, eso es importante hacer hincapié que, que no, sí, que no, sí, sí. que es trabajo, lo que estás diciendo tú, que es trabajo, que es esfuerzo, que es mucho dinero invertido y, y que se merece ser remunerado como cualquier otro trabajo, ¿no? Uh -huh. Y otro punto que es algo que, que quisiera profundizar más, tu canal de YouTube se llama Cuerpo de Bailarina. Uh -huh. Hace poco sacaste un video en el que hablas de los estereotipos de cuerpo en la danza. Uh -huh. Cosa que a mí, te lo dije, a mí me, 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 me abrió la mente y creo que lo llegamos a platicar tú y yo antes. Uh -huh. eh, este estereotipo que hay, por ejemplo, de, de la bailarina, eh, la bailarina clásica en particular, que tiene que ser de determinada estatura, de determinado peso, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Cuando vi ese video tuyo, me hizo mucho más sentido el nombre que le pusiste al canal porque uh -huh. como que se abre el concepto de... Si, si ves cuerpo de bailarina, se puede asociar a cómo voy a, a poder hacer con estos videos obtener yo un cuerpo de bailarina como tal. Pero no es eso realmente, ¿no? Y me gustaría que profundizaras más en ese concepto porque es muy importante, creo yo.
0: Ok. Uh, sí. E y este es un estereotipo que yo traía en México porque mis sí, maestros... Sí. Había, de hecho, en nuestras calificaciones había una que eh, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Alineación. Pero uh -huh. en esta figura, perdón, se, era figura. Oh. Te calificaban la figura, o sea, que te calificaban el, cómo te ves tu cuerpo, si es sí. estético no, si es alargado y delgado o no. Uh -huh. Yo nunca tuve problema con eso porque soy delgada naturalmente, pero una vez que llegué acá a Nueva York, vi la cantidad de cuerpos que existen dentro de la danza y caí en la cuenta que el cuerpo no, no define si es un buen trabajo, no, si eres buen bailarín o no. Este, y existen tantos tipos de cuerpo uh
2: -huh. este,
0: que limitarlo a solo este, este cuerpo delgado, este, eh, alargado, flaco, realmente uh -huh. es este se sí. considera como el de la bailarina de ballet este, es ridículo porque la mayoría de la gente no tiene ese cuerpo este. sí. <risa> um, y en una ocasión cuando estaba viviendo en California cuando recién me mudé a Estados Unidos alguien me mencionó que este estereotipo de cuerpo viene de Balanchine uh
1: -huh. de, de, de George Balanchine el, el coreógrafo y
0: él lo que dijo fue que, esta persona lo que dijo fue que este señor, este coreógrafo que era muy reconocido, se casaba con sus bailarinas principales. Entonces que seguramente él se sentía atraído a ese tipo de cuerpo. Y es uh -huh. por eso que buscaba ese cuerpo en todas sus bailarinas. Uh -huh. Luego, antes de decir cualquier cosa en el canal, porque quería verificar esa información, uh -huh, claro. lo busqué y resulta que al parecer sí es verdad. Que uh -huh. este señor le, gustaba, le gustaban los cuerpos flacos, con, que se les dieran los huesos, que se vieran alargados, cabeza chica, cuello alargado y delgado. O sea, ese tipo de cuerpo es muy específico, uh -huh. y particular de algunas personas. Puede que algunas personas naturalmente sean así, coman bien y todo, pero no es el cuerpo de la mayoría de la gente. Uh -huh. Entonces, que todos busquemos tener ese cuerpo. No es, no es necesariamente saludable, no es sano, eh, porque se van a extremos algunos bailarines para llegar a ese ideal. Y es estar, eh, me parece que es incorrecto eh, igualar el tipo de cuerpo que tengamos a cómo se ve el movimiento en tu cuerpo o qué tan buen bailarín seas. Ajá, a, ajá sí entiendo no me estoy dando
1: muy bien a explicar pero... creo, no, 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 creo que sí eh, o sea, a ver, corrígeme si si me equivoco, pero lo que estás tratando de decir es que es que el, el cuerpo el tipo de cuerpo que tienes no tiene por qué definir tu capacidad de bailar o no y de, uh -huh. a, de entre com hacerlo bien o no, o sea no, uh -huh. no, no es un parámetro porque no es algo incluso que tú puedes controlar o sea, no es Exacto. No puedes controlar tu estatura, no puedes controlar el tamaño de tu cabeza,
0: ¿no? Uh -huh. Entonces es... Y es, todos es, los cuerpos realmente, realmente son eh, estéticos, son hermosos en eh, sí. movimiento. Eh, sí. todo, obviamente, creo que esto lo mencioné en el video, van a ser cuerpos atléticos por, el, por eh, las exigencias de la danza. Uh -huh. Es tan físicamente exigente que, por supuesto, vamos a desarrollar nuestros músculos, vamos uh -huh. a, sí, tener un cuerpo atlético, pero eso no quiere decir que un cuerpo atlético que sea musculoso va a ser menos estético que uno que sea con músculos más alargados y flaco Sí, sí, sí. Sí, creo que,
1: bueno, creo que, creo que te das a entender muy bien. Y otro punto, no recuerdo si fue en ese video o en otro que mencionaste, que dije, ah, eh, también, por ejemplo, cuestiones que a veces son muy difíciles de alcanzar, por ejemplo, la rotación de las piernas, que es algo con lo que cuando, cuando he practicado ballet a mí me ha, me ha costado mucho trabajo, ¿no? Cosas que, por ejemplo, si no logras, si no las empiezas a trabajar desde muy chiquita, o si no, o, o una vez más, o corrígeme si me equivoco, pero tu tipo de cuerpo no te da, ese tipo de puntos no necesariamente te hacen mal bailarín o mal bailarina, ¿no? Sí, no,
0: no, 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 porque realmente lo que se está buscando es la conexión de los músculos para llevar las piernas hacia arriba, de, eh, de tener el pase abierto, pero digamos uh -huh. que te estoy hablando ahorita específicamente. Pero la rotación, por ejemplo, depende completamente de la forma de tu hueso, de la pelvis y del fémur, de la cabeza del fémur. Entonces, uh -huh. no todos vamos a tener el, la misma forma en nuestro hueso, varía de persona a persona. Y el hecho de que no se tenga, digamos, el pase literalmente a, a 90. 180 grados.
1: 180.
0: <risa> sí, 180. Eh, abierto no significa que no se está haciendo correctamente la conexión, de que se está llegando al máximo de nuestra conexión, porque aparte cuando uno trata de forzar su rotación, Ajá. Uh, ya sea solo de los pies o incluso desde las caderas, si intentamos forzar la rotación, es, puede que estemos tallando nuestros dos huesos y nos estemos lastimando, que luego sí. se va a, a transformar en una lesión eh, de cadera, que esas son muy difíciles, muy eh, de quitarse, creo que se necesita cirugía para eso. Ajá. Entonces, por un lado, no es saludable hacerlo, no es sano. Es sí. una mala práctica. Y por otro, el, la rotación de cada persona va a variar. No podemos ver a, creo que dije, a la típica rusa que tiene la rotación hacia 180 grados. Sí. grados ¿no? Porque ellos tienen otro tipo de cuerpo. Y la conexión, siempre y cuando la hagamos correctamente desde los músculos necesarios, va a estar ahí. Sea a 180 grados o no. El chiste es que esté en la conexión,
1: sobre todo. Ok, y, y otro de los tipos de videos que has incluido en tu canal han sido las videodanzas, que son estos cortometrajes, eh, que son meramente tu idea, o sea, son, son tus obras, pues creo, ¿no? Así uh -huh. lo veo yo. Eh, ¿De dónde salió esa idea? ¿La tenías desde el principio? ¿O, o cómo fue que te animaste a, a empezar a hacer estos cortometrajes?
0: Yo desde antes de, de la pandemia, desde antes del canal y todo, uh -huh. ya me había interesado por eh, las videodanzas, eh, porque una de las formas en las que regresé a bailar fue eh, elegir un proyecto y trabajar en él constantemente para motivarme durante la fase más difícil de regresar a bailar, que es cuando estamos regresando, este que todo cuesta trabajo, que no se tiene uh -huh. la fuerza que no tenía antes. Sí. Um, la resistencia, el cardio, todo eso. Entonces, hice esta video danza, era muy minimalista de movimientos y se, pensé que estaría, sería una buena coreografía para una videodanza. Uh -huh. um, Grabar video no me gustó cómo quedó. Uh -huh. sí, sí, sí. Uh, la, la coreografía me gusta y pues tiene un lugar especial en mi corazoncito porque fue lo que me ayudó a regresar a la danza pero la edición, la grabación del video no me gustó para nada. Y me di cuenta que si quería hacerlo como yo tenía, como la visión que yo lo tenía, que yo tenía en mente, tenía que hacerlo yo. Uh -huh. Va a sonar muy controlador, pero... No, <risa> Así... no, no, tenés que aprender a hacerlo, ¿no? Ajá, exacto. Y no tenía yo dinero para contratar a un buen Ajá. Eh, videógrafo. videógrafo.
1: Sí, videógrafo, Ajá.
0: <risa> a, a un buen videógrafo entonces decidí comenzar a aprender le ayudé a una amiga a hacer una videodanza con una de sus coreografías y me gustó muchísimo el proceso sobre todo el de edición entonces de ahí fue que durante la pandemia comencé a trabajar un poco más en videodanzas mías con mis conceptos uh -huh. y una que no compartí en el canal pero que me encanta uh -huh. <risa> se llama The Devil Within Us, eh, uh -huh. dentro de nosotros, eh, la hice yo sola, aquí en mi departamento, con una luz y una cámara, nada más, uh -huh. pero fue la primera videodanza mía, que yo hice completamente, y que, de la que me siento muy orgullosa, sí, 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 <risa> claro, es como una de terror, pero esto, eh, se me que iba con esto,
1: este... No, como la, la intención o lo que
0: ajá me di cuenta que, que podía transmitir exponer mi trabajo muchísimo a mucha a muchas más personas haciendo uh -huh. videodanzas que podía crear intenciones enfoques uh, que haciendo solo coreografía no se puede hacer porque uh -huh. eh, con una videodanza se puede centrar toda la atención en algo o se pueden crear ilusiones uh, y con una coreografía en teatro la gente ve a donde quiere ver, uno no tiene control sobre eso uh -huh. uh, entonces tanto exponer yo mi trabajo como bailarina, como creadora a mucha más gente con las redes sociales y poder transmitir mis ideas de una nueva forma
1: Entiendo, y aquí, y
0: aquí creo que la herramienta que,
1: que más te ayuda es la cámara, ¿no? Porque en, en el teatro te puede ayudar la luz, por ejemplo, ¿no? O, o vestuario, posiciones quizá. pero aquí la cámara es un elemento adicional que, sí. que te ayuda, que también transmite, ¿no?
0: Exacto, ajá. Es como un nuevo elemento, como dices, un nuevo, por decirlo de alguna forma, un nuevo personaje. Uh -huh. eh, digamos, eh, no sé si has llegado a oír esto, pero dicen que la música en una película es el personaje principal. Entonces, cámara es como lo mismo eh, te ayuda a saber en qué te tienes que enfocar te ayuda, te dice cuál es la historia, pero lo que más me gusta de todo es la edición, creo que la edición es lo que realmente hace que el, el, la audiencia vea o no un video que entienda o no la historia el concepto, creo que la edición cuando se tienen varias tomas pero una sola danza no solo una en la que se ve toda la danza y ya, sino varias tomas de diferentes lugares, la edición es más importante. Sí, ¿Sale? sí, lo entiendo. <risa> <risa> sí, porque, eh, bueno,
1: algo que se me hace muy muy bonito y, y importante de, de lo que compartes en tu canal, es que no nada más compartes las videodanzas, sino cómo las hiciste, o sea, todo el proceso detrás de
2: cámaras. O, o metes
1: otras cosas que, que en el momento de la grabación a lo mejor no los tienes,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, justamente eh, la razón por la que he compartido las videodanzas en el canal y no solo en mi página personal como artista, porque uh -huh. eh, tengo los tengo como separados. Uno es, eh, la, mis redes sociales como artista, Uh -huh. el otro es el del canal. El canal, sí. Ajá, porque son como contenidos distintos. Sí. Y la razón por la que lo he compartido también en el canal no es solo como para presumir mi trabajo ni nada como eso. Quiero darles las herramientas. El chiste del canal es darles las, todas las herramientas posibles a los bailarines en formación para que realmente puedan llegar a todo su potencial y puedan uh -huh. conseguir trabajo, puedan desa desarrollarse en lo que les interese. Y. Justamente lo que dices acerca de compartir mi proceso de aprendizaje, ese también lo estoy haciendo con las videodanzas, porque apenas estoy empezando yo a hacer videodanzas, entonces quiero que ellos noten que al principio fue que no sean tan buenos, pero conforme sigan practicando y sigan desarrollándose en algo específico, su talento, su talento va a mejorar mm -hmm. muchísimo. Y digo talento entre comillas. Entre porque... comillas. Pues, uh, creo que ya te platicé el libro que leí un libro que dice que el talento no existe que es solo la práctica
1: ajá sí sí sí
0: Entonces, que realmente la práctica hace al artista la cantidad de horas que uno le pone y el estudio y la práctica deliberada uh -huh. y una vez más eh,
1: no es la o sea no es la danza únicamente la danza como tal tu camino para tu carrera. Pues ahora es como ya descubriste que te gusta mucho eh, hacer las videodanzas porque tú no eres la tú no eres el, que el, comillas, el talento, no eres uh -huh. la bailarina que está en escena, tú eres la directora, tú eres la productora, ¿no? Uh -huh. Entonces es mostrar como todo este abanico de opciones que hay para los artistas en el que puedes echar mano y que puedes combinar de la manera en la que se te vaya presentando tú vayas queriendo, ¿no? Sí,
0: exacto. Tener la flexibilidad eh, Eso. realmente de estar abierto a que pueden gustarte más cosas y puedes dedicarte a más cosas a, aún estando relacionado con la danza. Exacto. No que ser exactamente solo un bailarín y ya, o coreógrafo pues ya. pueden Hay muchas formas de estar todavía involucrado con la danza eh, y que se pueden disfrutar.
1: Y, y hablando de, de música, eh, algo que me llama la atención en, a ver si, sí, y corrígeme si me equivoco, en tu segunda videodanza, la de Just a Moment, uh -huh. recuerdo que mencionas que tú agregaste la música después, grabaste la improvisación de, de Evita Zakarioglu, tu, uh -huh. eh, tu, tu colega, y después agregaste la música, ¿estoy en lo correcto? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Eh, ¿Qué tan conectada está, en tu caso, la danza con la música? ¿Estás pensando en música mientras bailas o viene después la música? ¿Cómo es? Uh,
0: yo como bailarina soy muy musical, de hecho. Me uh -huh. interrojo muchísimo por la música. Si, o sea, si me pones una, a improvisar una música, voy a... In, como que interpretar la música con mi movimiento, ah, uh -huh. con la calidad de movimiento que le doy. Ah, no se me hace tan fácil despegarme de eso. Este, uh -huh. Con esa videodanza, más bien lo que yo quería, mi reto sobre todo en esa videodanza era tener varias tomas de alguien improvisando y crear algo con eso, que uh -huh. podía crear yo con eso. Ok, y, ok. Eh, Tenía una imagen mental, algo como que un concepto que quería trabajar durante la edición, pero no quería que la bailarina eh, fuera afectada por mi visión Quería ver si yo, Ajá. con edición, podía transmitir mi idea. Uh -huh, uh -huh.
2: Um,
0: y la música la elegí porque sentía que estaba este ritmo del tiempo pasando. Sí. Pero también estaba como, hay como unos acordes que toca cada x tiempo como para que se sienten como... Si uno se enfoca en una, en una parte de la música, se siente como más lento. Y si se enfoca uno en la otra, se siente como más rápido. Y como se trataba del de paso del tiempo, me pareció uh -huh. para eso.
1: Ya, y a diferencia de del, la última videodanza que, que publicaste, la de eh, El Llanto de la Viuda, Widow's Cry, Um, hasta ahorita es mi favorita eh, sí, no, no, se me hizo muy interesante y después que, que incluso entre Evita y tú porque Evita Zacariolo es otra vez la bailarina que aparece uh -huh. me, me interesó muchísimo el, el proceso, lo que les motivó cómo utilizaron eh, esa, esa experiencia que comentan, no quiero dar mucho, o sea, no no este, no quiero como contar el video aquí porque pues a quien le interese que vea, que entre a tu canal y que mm -hmm. lo vea, porque obvio dejo ahí todos los, los enlaces y todo, pero me llamó mucho la atención cómo utilizaron hacer esa videodanza como una manera de, de, de superar y de resolver un conflicto que traían ahí por una mala ex experiencia que vivieron las dos en, en, un, en un momento, ¿no? Y uh -huh. rescataron esa idea que les había inspirado. Eh, ahí creo que también la música ya la traían, o sea, ya, ahí sí ya traían la base, ¿no? De qué era lo que
0: querían. Sí, este, todo lo hablamos, como en una colaboración, uh -huh. teníamos que hablarlo todo súper extensamente este, para saber que la otra tenía la misma visión que que cada una, o sea, que uh -huh. las dos tuviéramos la misma visión, porque es muy fácil decir que, ay, sí, quiero que sea en un lugar desértico y que haya un grito, pero podemos estar cada una eh, interpretándolo en nuestras mentes de formas muy distintas. Entonces, sí. tuvimos varias este, reuniones en las que platicamos extensamente sobre cada parte que estábamos visualizando para ver qué era lo que íbamos a decidir entre las dos. Este, uh -huh. Y una de esas fue la música. La música, eh, habíamos decidido que iba a ser algo como primitivo, como un ritual, Ajá, sí, sí, sí. Música, eh, que iba a haber percusiones uh -huh. y tal vez... Tal vez voces, pero no habíamos encontrado aún la música cuando grabamos el video. Estuvimos buscando, pero no encontramos nada. Entonces grabamos toda la improvisación y uh -huh. luego fue que, siguiendo buscando, encontramos las percusiones y luego nos decidimos porque ella grabará las voces. Uh -huh. este, que por cierto, fue súper difícil agregar las voces a las percusiones, okay. porque eh, por un lado la grabación se escuchaba muy distinto a como, si, a como se escuchaban las percusiones, no se sentía como que era el mismo audio, que era junto, entonces eh, tuve ahí problemas haciendo la edición del sonido, porque aparte no sé muy bien cómo editar sonido, Apenas uh -huh. estoy aprendiendo también Tal vez me puedes enseñar tú <risa> Bueno, ok este, Y por otro lado El tem el tiempo El beat De el las voces Tampoco queda muy bien Con oh, no. las percusiones Entonces Creo que Lo que más se me dificultó Dentro del de sonido Fue agregar las voces Fuera de encontrar las percusiones, agregar las voces, se me complicó mucho. Tuve que agregarle unos efectos como de resonancia sí, y sí, 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 bajarle sí. mucho el volumen. Ajá. Este y creo que ahí quedó. Eh, ya me ya no, me no, miraste. No no
1: no. A mí esa esa en particular me gustó mucho. Eh, la, obviamente la vi primero y después vi el video del detrás de cámaras donde platicas con Evita y todo, y después volví a ver la, la videodanza y como que a mí, a mí me gusta mucho siempre cuando conoces mucho más lo que hay detrás de una obra o de la autora o el autor, pues vuelves a ver la obra y es, es distinto lo ves como con mucha más información ya del contexto en el que se hizo ¿no?
2: uh -huh.
1: y a, a mí me gustó un, un montón y creo que algo muy valioso de estos proyectos que estás haciendo una vez más es como el hecho de que creo que es muy valiente el aventarse a, a, a enseñar el trabajo cuando se está en el proceso de aprender. Porque, bueno, no sé, eh, desde mi punto a mí me daría miedo o me da miedo eh. Mostrar un trabajo que no, o sea, como tengo puntos de referencia de trabajos súper profesionales eh, eh, a niveles, o sea, como casi no perfectos porque la perfección no existe, pero con, con personas que saben muchísimo más que yo, uh -huh. siempre es como de ay, me voy a aventar a publicar x esta foto o incluso este el proceso de la realización de un podcast, etcétera, ¿no? Eh, creo que me parece muy valiente y muy válido exponer el trabajo que, y, y que vamos viendo junto con la autora, o con el autor, el proceso de evolución. ¿Te cuesta trabajo hacer eso? ¿Publicar
0: tu obra así? Uh, siempre, siempre siento como nervios antes de publicar cualquier ah. creación mía porque no sé cómo va a ser recibido, no sé si la gente, a la gente le va a gustar o si ni siquiera le van a entender lo que quise decir pero Ajá. creo que en ese sentido el canal de YouTube me ha ayudado muchísimo eh, porque me expongo cada semana a publicar un sí. video o sea, la primera es que publiqué un, mi primer, no sé si has visto mi primer video del canal oh, no, no lo he visto pena me da verlo. no lo veo nunca porque me da una pena cómo hablo como no, no, no. Este, entonces, si pude hacer eso, si pude publicar ese primer video, puedo publicar un trabajo ahora que ya conozco un poco más y que si no comienzo a exponer mi trabajo en este momento, nunca voy a, o sea, nunca va a haber nadie que quiera trabajar conmigo porque no van a conocer mi trabajo. Uh -huh. Aunque no sea el mejor trabajo que hayan visto es el mejor trabajo que puedo hacer yo en este momento. Entonces puede que vaya a haber sí. alguien que esté interesado. Pero sí, siempre siento, siempre, siempre, siento nervios antes de publicar cualquier creación mía. Pero por, como dije, el canal me ha ayudado muchísimo a quitarme de ese miedo de exponerme. Uh -huh. eh, la danza, la danza muchísimo, porque si me hubieras conocido antes de que comenzara a ser bailarina, yo era súper insegura. Este, y súper, súper, súper insegura. <risa> um, y el canal, eh, el exponerse uno con un video que cualquiera puede ver, es también otro tipo de exposición. Eh, claro. Entonces, sí, sí me ayudó mucho en eso. Um, el, cuando publiqué el primer. El primer video estaba con el corazón que me latía horrible. Este, y lo publiqué sí, sí, sí. y nada pasó, por supuesto, porque nadie me conocía. Eh, y creo que poco a poco uno se va quitando el miedo. También algo que me ayuda mucho, tanto en el canal como en mis trabajos, es que cualquiera que deje un comentario desagradable, y que se tome el tiempo de querer hacerte sentir mal es porque seguramente ellos se sienten peor. Entonces, uh -huh. este, cuando lo hacen nada más por ser uh, desagradables. Entonces, sí. eso me ayuda mucho también. Porque ese es otro punto. O sea, eh, no
1: nada más estás presentando tu trabajo y ya así como, ahí está, y agarras y te vas. Sino que está abierta ahí la posibilidad de que la gente comente y que me gusta no me gusta eh, no sé si, si haciéndolo en vivo en un teatro pues creo que se requiere de mucha energía de mucha más energía para que alguien se acerque a, a hacerte un comentario que, que así como con la mano en la cintura y detrás de una máscara lo hacen con las redes no si si alguien tiene un comentario negativo creo que eh, requeriría mucha más energía de la persona para acercarse en vivo y decirte después de la función oye, ¿no me gustó cómo hiciste esto lo que sea? Y es muchísimo más fácil, corrígeme si me, si me equivoco, eh, es muchísimo más fácil hacerlo detrás de una pantalla y con tu teclado, nada más. No, no
0: definitivamente. Sí, estoy yo completamente de acuerdo. Es más, no, yo creo que casi nunca nadie va a tomarse la molestia de ir directamente a decirle a una persona, no me gusta tu trabajo porque también uh -huh. ellos se sienten más coñidos, pero uh -huh. cuando están detrás de una pantalla se sienten protegidos uh -huh. y sienten que la gente que quiere ser desagradable, porque en el canal la verdad es que toda la gente es súper linda, siempre están dejando comentarios súper lindos, sí. pero sí ha llegado a tener algunos comentarios eh, desagradables y yo creo que es porque se sienten protegidos de que eh, pueden dejar cualquier comentario desagradable y no van a tener consecuencias sobre uh -huh. Exacto,
1: exacto. Uh -huh. o, o, o no van a tener esa reacción inmediata, ¿no? Frente a frente. Uh
0: -huh. Sí, que también la mejor forma de lidiar con esos comentarios es ignorarlos porque pues, eh, alguien que, que realmente quiere que crezcas o que te quiere ver bien, uh, si tienen alguna eh, retroalimentación, te la van a decir de la mejor manera, ¿no? Uh -huh. De forma privada, tal vez, para que no te sientas de, que no te de vergüenza o cualquier cosa. Tienen que claro. estar en mente, ¿no? Entonces, claro, claro. De forma constructiva y con respeto, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Muy bien. Eh, pues, melissa muchas gracias. Me interesaba mucho que compartieras eh, todo esto porque, insisto, creo que es importante para, para quien le interese el arte o para los que ya están en el en el medio, para los que ya están en la danza o no, que se vea que hay muchos caminos para, las, para estas profesiones, que no hay nada más uno en particular y que no hay, una, como que no hay un manual de instrucciones pues, para cómo tener una carrera, entre comillas, exitosa. ¿no? Sí. Y creo que es muy importante eh, todo lo que comentas porque todo lo haces desde una... Desde una honestidad de que dices, yo estoy aprendiendo, estoy estoy aprendiendo a edición de video, encontré tal herramienta, esta es la aplicación que utilizo para la música, no sé qué. Me parece muy valioso porque no cualquiera comparte abiertamente como sus, sus consejos, su, su forma de trabajo, sus herramientas, etcétera. Entonces, me era importante difundirlo.
0: <risa> gracias, gracias. Este, sí, eh, creo que eh, si nos ayudamos unos a otros, eh, podemos todos crecer más rápido. Exactamente. No, realmente como los cangrejos ¿no? Si uno no sale, pues ninguno va a salir, como que Así esa mentalidad es. no, no sirve. Exactamente. Entonces, sí, gracias. <risa> bueno, Entonces, me, me da mucho gusto siempre platicar contigo. y, Ay, y a mí también. Como dije, está medio pena estar en el podcast, pero
1: nah. <risa> no, 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 pues es, es platicar y compartir algo que,
0: que ojalá le, le, le sirva a alguien, ¿no? O a varios, ojalá. Sí, espero, espero haber sido clara con mis ideas. A veces nada más digo las cosas y pierdo eh, mi línea de pensamiento, pero <risa> espero que sí haya transmitido algo.
1: Claro. claro que sí, creo, creo que fuiste más clara de lo que crees. Ah, <risa> Otro no te Muy
0: bien, Melissa, pues muchas gracias
2: Nos vemos